0: رسائل المستمعين معكم هذا الأسبوع يسري صوابي أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان هيا نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو ما هي مشكلة العصر الذي نعيشه وكيف نتغلب عليها وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك وكالمعتاد أيها الأصدقاء نبدأ مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق وعنوانه صندوق بريد رقم 101 بني عزيز 1910 ولاية الصيف الجمهورية الجزائرية ويقول ليس كل ما في خواطرنا يقال وليس كل ما يقال مقصودا وليس كل ما يكتب واقعا نعيشه ابتسامة صادقة وقلب نظيف وتعامل حسن ونفس مرحة وكلمة طيبة هكذا تعيش جمال الحياة فكن جميل الخلق تهواك القلوب ولكي تعيش حياة جميلة ولكي تعيش يجب أن تكون قويا والقوة هنا ليست قوة الجسد بل قوة التحمل لكل أمر سيء وقوة التخلي عمن لا يستحق وقوة الاكتفاء بالذات وقوة الصبر على المصائب وقوة الإيمان بالله وهي أعظم قوة يمتلكها الشخص. فكلما كان إيمانك بالله قوياً، كلما كانت حياتك سعيدة. في عملك حاول الإتقان، وفي أحزانك حاول النسيان، وفي علاقاتك حاول الإحسان، وفي حياتك جدد الإيمان، حينها تضمّد جروحك وتسعد روحك. الحمد لله على كل لحظة سعادة، على كل أمنية تحققت، وعلى كل دعاء استجيب، وعلى كل صديق وفي، وعلى كل إنسان طيب وضعته الحياة في طريقنا، وعلى كل دعاء بظهر الغيب لأجلنا. يا رب لك الحمد على كل حزن أطفأته، وكل جرح داويته، ولك الحمد يا رب على كل لحظة تدفق بها الفرح إلى قلوبنا بفضلك. نواصل أحبائي مع صديقنا العزيز حمزاوي محمود حمزاوي وعنوانه جمهورية مصر العربية أسوان صندوق بريد 279 وأرسل إلينا هذه الطرائف العربية القديمة في يوم من الأيام تعرضت زوجة أحد الشعراء للشمس خلال سفرها فأثرت الشمس في وجهها ولما عادت ورآها زوجها عجب لذلك فقالت ولم العجب والوقت صيف والشمس حادة والسفر في غير ظل فأجاب جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثرت في خده أثرا عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر ويروى أن طفيليا مر على قوم وعندهم وليمة فاقتحم عليهم المجلس واتخذ له مكانا بينهم فأنكروا تصرفه واستهجنوا فعلته فعلته وقالوا له موبخين ساخرين، لو تأنيت أو وقفت حتى يؤذن لك أو يبعث إليك أو تدعى، فقال إنما اتخذت البيوت ليدخل فيها، ووضعت الموائد ليؤكل عليها، وما حملت هدية حتى أتوقع الدعوة، والحشمة قطيعة وترحها صلة، ولقد دعينا إلى أن نصل من قطعنا ونعطي من حرمنا، نصيحة جميلة من أختنا العزيزة الصديقة رسل عبد الوهاب من العراق تقول خمسة لا تناقشهم ولا تتعب نفسك بالحوار معهم فنقاشهم مضيعة للوقت أولا المتعنت وهو الذي يرى رأيه صوابا وأراء الآخرين خاطئة فلا تقنعه حقيقة ولا يرشده رأي ولا هو يقبل مشورة وتصلبه برأيه يكسر كل أنواع الحوار ثانيا مدعي المعرفة وهو الشخص الذي يرى نفسه الفاهم الواعي والمثقف وربما هو في الحقيقة لا يدرك من الثقافة والمعرفة شيئا فهذا إن ناقشته سيحاول جاهدا أن يثبت رأيه ومعرفته الزائفة فلا فائدة من نقاشه فتجنبه ثالثا الغاضب وهذا هو الشخص الذي سيحول كل نقاش إلى عراك شخصي حقيقي فدعه وتجنب حواره رابعاً الكاره لك وهذا قد تلمسه بين فترة وأخرى فإن قلت حقاً أنقصه وإن قلت صدقاً كذبه أخيراً المغرور وهو الشخص الذي يرى نفسه فوق الكل ولا يقبل النقاش ولا الرأي بل ولا يكلف نفسه بالاستماع إليك ولا استيعاب رأيك نواصل أحبائي وأصدقائي مع الصديقة المستمعة حسيبة المراكشي من الجمهورية التونسية التي أرسلت إلينا هذه المساهمة عن ورقة الخمسمائة دينار جزائري وتقول ما هي المعركة التي تم تصويرها في ورقة الخمسمائة دينار جزائري والتي جرت باستعمال الفيلة تجيب الصديقة حسيبة قائلة إنها معركة زاما التي نشبت في التاسع عشر من أكتوبر سنة ميتين قبل الميلاد وكانت تلك المعركه هي النهايه الحاسمه للحرب البونيقيه الثانيه حيث انتصر الجيش الروماني بقياده بوبليوس كورنيليوس سكيبيو بالتحالف مع ماسينيسيا على قوة, قوه قرطاجيه بقياده حنبعل برقه ومباشره على اثر تلك الهزيمه على ارضهم قام مجلس الشيوخ القرطاجي بطلب السلام لينهي الحرب التي استمرت على مدار سبعة عشر عاماً أحبائي وأصدقائي صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم وعنوانه شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44 654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية يقول لماذا نقرأ؟ نحن نقرأ لأن في القراءة متعة للنفس وغذاء للعقل نحن نقرأ لأن القراءة سياحة العقل البشري بين رياض الحاضر وظلال الماضي نقرأ لأن في القراءة ينابيع صافية لخبرة كل مجرب تفيض بالهدى والنصح والتوجيه نقرأ لأن القراءة تنقلنا من عالم ضيق محدود الأفق إلى عالم آخر أوسع أفقا وأبدع غاية نقرأ لأن في القراءة إزالة لفوارق الزمان والمكان فنعيش في أعمار الناس جميعا ونعيش معهم أينما كانوا وأينما ذهبوا نقرأ لأن القراءة لا تعرف الفواصل الزمانية ولا الحدود الجغرافية ولا الفوارق الاجتماعية فيستطيع القارئ أن يعيش في كل العصور وفي كل الممالك والأمصار نقرأ لأن القراءة تصف الرحلات في مختلف أنحاء الأرض فيحملنا الكاتب إلى قمم الجبال ثم ينزل بنا إلى أعمق الوديان يسير بنا بين المروج الخضراء ثم ينتقل بنا فجأة إلى الصحارى الجدباء وكأننا رفاقه لا يفصلنا طول الزمان ولا يحول بيننا وبينه بعد المكان نقرأ لأن القراءة تجعلنا نستطيع أن نخلق مع الكتاب والعلماء والمفكرين صداقة نشعر بفضلها ووجودها. هذه الصداقة تأخذ طابعا خاصا فالقارئ أخذ من صديقه المؤلف أحسن وأجمل ما عنده لأن المؤلف لا يكتب في كتابه إلا كل ما فيه فائدة أو توجيه. في حين أننا في صداقتنا العادية مكلفون ولا حيلة لنا في ذلك بأن نسمع من أصدقائنا الذي نعيش معهم الجميل والقبيح والنافع والفاسد من أفكارهم وتخيلاتهم دون استئذان، فكأن القراءة تخلق نوعا من الصداقة أعلى قيمة من صداقتنا العادية، شكرا جزيلا لك يا صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم ولك ولكل الأصدقاء الأعزاء نهديكم هذه الأغنية الكورية اللطيفة بعنوان نامان بوم أي الربيع لي فقط بصوت بول بالكان. شكرا جزيلا لمستمعنا الوفي علي مؤمن من الكاليتوس بالجزائر حيث يقول الإخلاص فعل خفي لا رقيب له إلا الضمير ونوره لا يخفى أما عدم الوفاء أي الخيانة أو الغدر فمهما أخفيناها لابد أن نعلم أنه من الخبث إخفاؤها والوفاء غالي الثمن لا تتوقعه من رخيص ومشكور يا صديقتنا المخلصة ورصدتنا الرسمية أوج شيماء من العاصمة العراقية بغداد على هذه الكلمات الجميلة هناك بشر على هيئة بشائر طيبة لا ينقلون لك إلا الخير ولا يقولون إلا الخير ولا تجد منهم إلا كل خير حتى تجد نفسك تفرح بعبور أسمائهم لارتباطها لديك بملامح الخير والسعادة كأنهم نور يمشي على الأرض قربهم بهجة وسرور وهناء صديقنا العزيز عبد الله بوي من مدينة جوربيل بالجمهورية السنغالية شكرا جزيلا لك على هذه المساهمة هل تعلم أن الفأر ينام لمدة ستة أشهر كاملة ويستيقظ ستة أشهر أيضا حيث يختفي تماما عند دخول الشتاء هل تعلم أن النسور تنتحر إذا أصابها المرض وأخيرا هل تعلم أن التمساح لا يستطيع إخراج لسانه من فمه نواصل أحبائي وأصدقائي مع المستمع المخلص جدا ورفيق الدرب المتواصل عبد الرزاق قسامي وعنوانه صندوق بريد 32 بني ثور ولاية ورقلة 3009 الجمهورية الجزائرية ويحدثنا هذا الأسبوع عن اليوم العالمي للأمم المتحدة ويقول يبرز يوم الأمم المتحدة الذكرى السنوية لبدء إنفاذ ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945 وقد ظهرت الأمم المتحدة على الساحة الدولية بعدما وقعت غالبية الدول الأعضاء بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على هذه الوثيقة التأسيسية وتقام حفلة يوم الأمم المتحدة يوم الثالث والعشرين من تشرين أول أكتوبر في قاعة الجمعية العامة احتفاءا بعمل الأمم المتحدة وتأملا فيه من خلال اللغة العالمية للموسيقى أحبائي وأصدقائي معنا الآن مساهمة من صديقنا العزيز معاد بيل كريد من المملكة المغربية الذي يحدثنا هذا الأسبوع عن صناعة الخنجر في المملكة المغربية ويقول كان للخنجر قديما قيمة كبيرة في الحياة اليومية حيث يستعمل في المناسبات كالأعراس والأعياد الدينية والوطنية وأيضا في الدفاع عن النفس في غياب النظام والأمن ولكن مع التطور الذي عرفته الحياة أصبح الآن يستعمل في الزينة ويقدم ضمن الهدايا كعربون محبة وتقدير للضيف، مما يعكس قيمة هذا الموروث الثقافي. ويحمل الخنجر في المملكة المغربية العديد من الدلالات، خاصة في النقوش التي توجد فيه، حيث يوحي كل نقش من النقوش التي يحتويها على معنى معين عند سكان المناطق المغربية، ويجمع بين عدة رموز مستوحاة من المحيط الذي يصنع فيه. وتمر صناعة الخنجر بمراحل متعددة حيث يبدأ الصانع بمرحلة التصميم على المعدن حسب اللون المختار ثم يحدد القياسات التي يريدها ويشكل النقوش باستعمال آلة حادة وفق ذوق الصانع ثم تأتي مرحلة التزيين التي يقوم فيها الصانع بوضع النقوش على القطع ثم مرحلة الطي ثم إلصاق القطع المزينة بواسطة مادة اللحام ثم مرحلة إزالة الشوائب ثم التركيب وأخيرا مرحلة التلميع حتى يكتسب الخنجر لونا لامعا ويكون جاهزا للعرض ومن ثم البيع صديقنا العزيز عمر حربيت العوني عنوانه صندوق بريد 108 الموناستير. 50-60 الجمهورية التونسية أرسل إلينا هذه المساهمة الطريفة بعنوان هذا هو حال الدنيا ويقول كان هناك رجل زوج ابنتيه واحدة زوجها لفلاح والثانية زوجها لصاحب مصنع فخار وسافر الرجل بعد عام ليزور ابنتيه فقصد أولا ابنته زوجة الفلاح التي استقبلته بفرح وحفاوة وسرور وعندما سألها عن أحوالها قالت استأجر زوجي أرضا واستدان ثمن البذور وزرعها فإن أمطرت الدنيا فنحن بخير وإن لم تمطر فإننا سنتعرض لمصيبة ترك الرجل ابنته الأولى وذهب لزيارة ابنته الثانية زوجة صاحب مصنع الفخار التي استقبلته بفرح وسرور وفي جوابها عن سؤاله التقليدي عن الحال والأحوال قالت اشترى زوجي ترابا بالدين وحوله إلى فخار وتركه تحت الشمس ليجف فإن لم تمطر الدنيا فنحن بألف خير وإن أمطرت الدنيا فإن الفخار سيذوب وسنتعرض لمصيبة ولما عاد الرجل إلى زوجته أم البنات سألته عن أحوال بناتها فقال لها إن أمطرت فاحمد الله وإن لم تمطر فاحمد الله فالحمد لله على كل حال وهذا هو حال الدنيا ما يناسبك قد لا يناسب غيرك وما يناسب غيرك قد لا يناسبك قضية الأسبوع وهذا الأسبوع هو مشكلة العصر الذي نعيشه حاليا وكيف يمكن أن نتغلب عليها الصديقة المستمعة إلهاميون تقول من منظور الخاص أرى أن مشكلة العصر التي نعيشها هي الانحلال الأخلاقي وما ينتج عنه من عنف وإجرام واختطاف واغتصاب وغش ونفاق وخيانة وللحد من هذا الداء الخبيث يجب أن تتكاتف الجهود ويتعاون الأفراد بتقديم النصح والإرشاد والتوجيه وتبني حوار هادف خاصة مع فئة الأطفال والمراهقين لدينا رأي آخر من نور الحياة التي تقول مشكلة العصر في رايي ليست وباء كورونا نفسه وإنما التضامن الدولي والإنساني في مواجهته والعدالة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة وأيضاً تغير البشرية بعد انتهاء عصر كورونا نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل الآن نواصل أحبائي وأصدقائي مع الصديق الدائم بإذن الله محمد بودوخة وعنوانه صندوق بريد 98 مدينة العلمة 19600 ولاية الصيف الجمهورية الجزائرية وقد أرسل إلينا هذه المساهمة بعنوان من طرائف اللغة العربية شكرا لك يا صديقنا العزيز محمد بودوخة يقول ما الفرق بين الغدوة والروحة والدلجة؟ الغدوة هي أول النهار والروحة هي آخر النهار والدلجة هي آخر الليل ما الفرق بين المغفرة والرحمة إذا اقترنتا ببعضهما البعض؟ المغفرة لما مضى من الذنوب والرحمة هي السلامة من الذنوب في المستقبل ما الفرق بين جنازة بالفتح وجنازة بالكسر؟ الجنازة بالفتح اسم للميت والجنازة بالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه الميت ومن القرآن المعتدي يكون في أفعاله والأثيم يكون في أقواله وفي كسبه والهمز بالفعل كأن يعبس الشخص بوجهه أما اللمز فباللسان ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما جعل على صورة إنسان يعبد من دون الله أما الوثن فما عبد من دون الله على أي وجه كان فالوثن عام من الصنم أخيرا ما الفرق بين أعوذ وألوذ العياذ هو الفرار من الشر واللياذ هو لطلب الخير أصدقائي الأعزاء نختتم حلقة هذا الأسبوع مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز إدريس بودينا المواطن المغربي المقيم في مدينة بيتسبورغ في الولايات المتحدة الأمريكية ويقول السعادة هي أن تسمع كل شيء يتحدث من حولك حتى الجمادات تخبرك انك تستحق الحياه ان تؤمن انك بطيبتك تستطيع تغيير اصعب الاشياء السعاده هي ان تضحك دون حواجز وان تحرر الطفل الذي بداخلك الذي لا يدعي المثاليه التي يرتديها الكبار والا تخجل من حزنك وان تطبطب عليه بحنان متفهما بشريتك التي تدعوك للبكاء احيانا محتويا ضعفك الذي يجعلك تشتاق إلى قوتك أحيانا والسعادة هي أن تفرحك ضحك الطفل أو طعم قطعة حلوى صغيرة أو كوب قهوة ساخن مع كتاب يبحر فيك إلى العالم حتى ولو كنت تمتلك مالا أقل من الآخرين والسعادة أن تحلق بك دعوة أو كلمة وان يتلاشى هذا الكبرياء الذي يمنعك من الاستماع للاخرين والكبر الذي يمنعك من تفهم اخطائهم السعاده هي الا أن تعيش انانيا من اجل نفسك ولا مضحيا من اجل الاخرين بل ان تعيش انسانيتك من خلال الاخرين اذا اسعدت نفسك اسعدت من حولك فالحياه باختصار شروق شمس وغروبها فما أجمل أن تجعل الشروق للبسمة والعمل والغروب للراحة والهدوء! بهذه الكلمات الجميلة أيها الأحباء عن السعادة نختتم حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين. إن شاء الله نلتقي في مثل هذا الموعد الأسبوع القادم وحتى نلقاكم إليكم تحيات مخرجة البرنامج قمر كيم يونغ وتحياتي يسري صوابي